0: Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais prendre tes responsabilités, pourquoi tu n'es pas une victime et <rire> comment faire justement pour trouver des solutions à tes problèmes. Surtout trouver des solutions à tes problèmes parce que des problèmes, tu en auras encore et encore. Enfin, ce que tu considères comme un problème. Mais tu en auras peut-être moins parce que tu verras que finalement, ce que tu appelles problème n'est pas forcément un problème justement. Et tout ce que je vais te partager aujourd'hui, quatre points viennent euh, du livre « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson. C'est un livre que je te recommande. Je te mettrai un lien dans la bio. Euh, Je te mettrai un lien dans la description si tu veux aller l'écouter ou le lire. Alors, on va commencer directement. Ne tardons plus. La première chose que je voulais te dire, c'est que... Tu n'es pas exceptionnel. Ça c'est la chose principale de cet épisode. Voilà, cet épisode est terminé. <rire> J'espère que ça t'a plu. À bientôt. <rire> non, plus sérieusement, le premier point est que tu n'es pas exceptionnel. Oui, je sais que ça fait un peu mal à l'ego, mais je m'explique. La plupart du temps, quand une personne a tendance à se la péter, à être arrogante, à être pédante comme ça, à dire qu'elle est supérieure aux autres, à dire qu'elle est incroyable, qu'elle a quelque chose de particulier. Tout le monde la trouve trop arrogante, justement. Tout le monde la trouve prétentieuse, désagréable. On peut prendre l'exemple de de Zlatan. hein. (rire) Et voilà, tout le monde la trouve arrogante, etc. Sauf que, finalement, lorsque tu as des problèmes dans ta vie et que tu passes ton temps à dire que c'est trop difficile, que tu n'as pas de chance, que les autres peut-être te voient de façon négative, que... Tes problèmes sont insurmontables et que, je sais pas, la vie t'a fait un petit coup, euh, un petit coup euh, désagréable. (rire) Bah, Ben, c'est aussi se la péter finalement. C'est aussi être prétentieux parce que tu penses que tu es tellement exceptionnel que la vie, l'univers, Dieu, peu importe, t'as mis des bâtons dans les roues qu'elle n'a pas mis aux autres. Tu considères que les problèmes que tu as sont des problèmes que tu es seul à vivre. C'est faux. Là aussi, tu fais preuve de prétention. Et quand tu penses également que les autres te voient de façon négative, quand tu penses que les autres vont te pointer du doigt, c'est pareil. Si tu penses que tu es quelqu'un d'exceptionnellement voilà, grandiose, incroyable, exceptionnel, tu te la pètes. Mais si tu penses que tu es une merde et que tu es la pire personne qui existe, et qu'il y a pas pire que toi, etc., ben c'est pareil. Tu penses que tu es exceptionnel. Dans les deux cas, tu penses que tu es exceptionnel. Mais si tu réfléchis un petit instant, si tu penses que tu euh, que là que tu vaux moins que les autres, que tu as moins de choses que les autres, que tu as plus de problèmes que les autres, que tu as plus d'inconvénients que les autres, c'est pareil. Il y a un problème là-dedans. Le problème est que tu penses que tu es exceptionnel. Si tu réfléchis d'une façon différente et que tu essaies de prendre le problème d'une, d'une autre perspective, tu peux essayer de te dire, mais en fait, ce que je vis actuellement, quelqu'un d'autre l'a vécu, le vivra et le vit actuellement, tu vois. Et donc, si quelqu'un l'a dépassé, je peux le faire aussi. Mais au-delà de ça, je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Donc déjà, ce n'est pas impossible à surmonter, mais <rire> ce que je vis n'est pas si triste, ce n'est pas si exceptionnel. Parce que je ne suis pas le seul à vivre ça. Je te mets au défi de trouver un problème que tu as vécu que quelqu'un d'autre n'a pas vécu dans le monde ou à côté de chez toi peut-être même. Tu vois La plupart du temps, on pense que ce qu'on vit est exceptionnel, que voilà, on aime bien penser qu'on est unique, on aime bien penser qu'on a quelque chose de particulier. Mais est-ce que tu as de particulier quelqu'un d'autre l'a aussi C'est juste que tu ne l'as pas encore rencontré. Mais, c'est le premier point. <rire> tu n'es pas exceptionnel. Donc si tu passe ton temps à dire que tu es pire, que tu es que tellement nul, que tu es tellement une merde, entre guillemets, que les autres te pointeront du doigt que tu es aimant lamentable comme tu peux peut-être le penser. Oublie ça. C'est faux. D'autres gens pensent ça également et ils ont aussi tort que toi. Alors, commence à te dire que tu es une personne normale comme tout le monde, que tu es tout à fait capable de faire différemment, que tu n'es pas condamné à ça, parce qu'il n'y a pas un complot de l'univers contre toi. Tu n'es pas condamné à, à rester dans cette situation-là. Et tu n'es pas exceptionnel. <rire> tu trouveras forcément une personne qui a vécu ce que tu vis. Si cette, personne si cette personne a réussi à dépasser ça, demande-lui conseil, va vers cette personne. Mais n'oublie surtout pas que tu n'es pas exceptionnel. Bon, je l'ai beaucoup répété, mais c'est pour que tu le retiennes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et qui est super important si tu veux, euh, comment, si tu veux dépasser certaines choses, justement, si tu veux apprendre à résoudre tes, tes problèmes beaucoup plus rapidement, c'est de mettre du sens sur ce que tu vis. Imaginons que tu as un conflit avec un ami, il y a quelque chose qui te dérange, il t'énerve, je sais pas, il y a un truc qu'il fait ou qu'il dit qui te dérange, qui t'embête. Ok, ça te frustre, ça t'énerve, ça te rend triste peut-être. Quel est le, le, le réflexe que la plupart des gens ont bah, C'est de pointer du doigt les défauts de son ami ou de cette personne en face. Tu vois, de se dire mais oui mais il est trop comme ça, euh, il est trop comme ci, il dit toujours ce genre de choses, c'est pénible, il est chiant, etc. Bref. Peut-être que toi aussi tu fais ça. <rire> peut-être que toi aussi c'est ta sa stratégie. Sauf qu'en faisant ça... Juste amplifier ton sentiment désagréable que tu as en toi et le problème ne se résoudra pas parce qu'en pointant du doigt ce que les autres ont mal, on fait juste c'est juste une façon d'ignorer ce qu'on a chez nous en fait de, de désagréable également. Parce que Les autres sont un miroir de nous, les autres sont un miroir de nos blessures, de nos insécurités, de nos blocages, etc. Donc la stratégie serait de mettre du sens sur ce que tu vis, c'est-à-dire te demander pourquoi tu vis ça. Et pourquoi tu es en train de souffrir Pourquoi lorsque mon ami me dit ça, je ressens de la peine Pourquoi lorsque mon ami me dit ça, je ressens de la colère ou de la frustration Parce que c'est de là que tout part. Le changement part de toi. Si tu as envie que les choses changent, le but n'est pas de changer les gens. Le but n'est pas de faire en sorte que ton ami devienne une personne différente. Le but... Et d'essayer de comprendre pourquoi toi tu ressens cette souffrance-là, pourquoi ça réveille ce sentiment désagréable chez toi, cette frustration. Et d'ensuite, réussir à dépasser ça, ressentir des choses différentes. À l'instant où j'enregistre cette, ce podcast, tu vois, j'ai été coupé Et euh, c'est désagréable. Mais je préfère me dire que ce n'est pas grave. Voilà, bref. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, je disais, la façon dont tu réponds à la situation, c'est ce qui va déterminer comment ça va se passer par la suite. C'est ce qui va déterminer ben, la situation, en fait, la suite des événements. Quand tu essaies de changer quelqu'un, tu fais, juste que, tu fais juste le contraire. Tu amplifies ce qu'elle est. Alors que si tu regardes chez toi ce qui fait mal, tu pourras Appliquer ça à toutes tes, toutes tes discussions, tous tes conflits. Si tu comprends que ce truc-là te fait mal et que tu travailles dessus, tu ne souffriras plus à cause de cette même chose. Et si tu ne fais pas ce travail, ben tu revivras encore et encore des situations qui te ramèneront à ça. Des situations différentes au niveau de la forme. Mais au fond, ce sera la même chose. Tu devras travailler un point chez toi que tu n'auras pas voulu regarder. Donc C'est ça le but. C'est de regarder chez soi ce qui ne va pas. Une fois que tu fais ce travail, bah, tu ne ressens plus cette gêne, cette frustration, cette colère. Et c'est ça, le but. C'est ce qui est important. C'est ce qui fait la différence. C'est de pouvoir appliquer cette méthode-là à toutes tes relations et à toutes les situations, finalement. En réglant ce problème, ce conflit avec ton ami, bah, tu auras réglé ce problème avec ton ami. Et vous allez peut-être trouver un terrain d'entente. Sauf que, à contrario, si tu fais ce travail en identifiant pourquoi ça te blesse, pourquoi ça te dérange, tu ne vas pas seulement régler ce conflit avec cette ami. Tu vas régler un conflit de en toi, avec toi-même, et ça t'évitera de revivre ce conflit avec une autre personne, ou une autre situation. Et surtout, ce sentiment désagréable qu'il y a en toi. Donc, au lieu d'essayer de changer les gens et d'essayer de voir ce qui ne va pas chez eux, essaie de voir pourquoi tu ressens ça. Cette personne t'insulte, tu peux l'ignorer, mais tu peux aussi l'insulter à ton tour. Sauf que, est-ce que c'est vraiment ce qui va te permettre d'aller bien, d'évoluer, de grandir C'est ton choix, c'est toi qui décide. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu as envie d'être en paix, avec toi-même, apaisé, il faut savoir se remettre en question. Même lorsque cette personne ne compte pas pour toi. Oui, je le précise. Troisième point. Tout ce que tu penses d'une situation est lié à la valeur que tu y accordes. Ça revient euh, au point précédent. Hein. Plus tu mets de la valeur sur cette chose-là, plus c'est présent dans ta vie. Plus tu te focuses sur quelque chose, plus ça va prendre une place prépondérante dans ta vie. Donc si ce problème est tout ce à quoi tu penses, bah, forcément ce problème se retrouvera euh, au centre de ta vie, au centre de tes journées. Dans tes pensées, encore et encore et encore, et ça sera un cercle vicieux. Ça ce sera désagréable, ça sera, sera difficile pour toi de sortir de cette boucle infernale. Euh, t'as un problème, peu importe lequel. Tu y penses jour et nuit, tu y penses sans cesse. Tu y penses tellement que tu en parles. Et encore et encore aux gens qui t'entourent. Et tu en parles encore et encore et encore et encore. Du coup, bah, tu, retrouvé, tu te retrouves à vivre des choses qui amplifient ce problème. Mais ce problème est le même qu'au départ. Simplement, dans ton esprit, tu l'as amplifié. Tu, lui as fait, tu l'as fait grossir. En réalité, tu l'as nourri. Comme un animal... En fait, de compagnie, par exemple, que tu nourris, que tu nourris, grossis, grossis, grossis. Mais c'est pareil avec ton problème. Ton problème grossit parce que dans ta tête, tu, le, tu lui mets une place, tu lui donnes une place prépondérante dans ta vie. Sauf que tu n'es pas ton problème et ton problème n'est pas toi. Et au-delà de ça, peut-être essayer de voir ton problème comme une opportunité ou... Voilà, d'une façon différente, une possibilité de grandir et d'apprendre de quelque chose. En tous les cas, dans chaque problème, se cache une opportunité de grandir. Ça prend du temps hein, d'instaurer ce, cette croyance-là, de, 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 d'être dans cette dynamique-là. Mais la première chose que tu pourrais faire, c'est te, de comprendre ce processus. De comprendre que plus tu mets de la valeur sur quelque chose, plus cette chose grandit dans ta vie. Et ce n'est pas simplement sur des choses positives, même sur des choses négatives. Prends un instant pour instro- t'introspecter, réfléchis. Quel est le truc auquel tu penses tout le temps et qui te fait mal Ça te fait chier, ça te fait ressentir des, des sentiments négatifs, ça, t'emmène, ça t'empêche même pardon, de, de dormir et tu y penses encore et encore quand même. Et Ça te fait te sentir mal, peut-être que tu ressens de la culpabilité, de la tristesse, peut-être que tu t'en veux, peut-être que tu, tu te sens démuni, tu penses qu'il n'y a pas de solution... Tu es lié à ça, en fait. Tu as le pouvoir de voir les choses différemment. C'est juste une façon de voir les choses. Ça dépend de ce que tu veux, encore une fois. Si tu vois cette chose comme une fatalité, hein, ben, c'est ce qu'elle sera. Si tu vois cette chose comme une opportunité, c'est ce qu'elle sera. Point suivant, il faut, donc c'est la notion de responsabilité, hein, assume la responsabilité de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir la façon dont tu Perçois, réagis aux choses, tu es responsable de ta réaction et de ta décision. C'est un corps complémentaire. <rire> tu vois cette chose-là non plus comme, une, comme un problème, mais comme une opportunité. Puis, tu assumes que tu as une responsabilité là-dedans. Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive, toutes les merdes qui t'arrivent dans ta vie, certes, mais tu es responsable de la façon dont tu réagis à ça. Parfois, j'entends des gens dire Ouais, mais les gens m'ont rendu méchant. C'est à cause des gens que je suis devenu mauvais. Ces gens se trompent, ils se trompent sur toute la ligne. Les gens t'ont fait du mal peut-être, et ils ne sont pas à l'origine de ta réaction. Tu, fais, tu as fait le choix de te transformer, de changer. Tu as fait le choix de laisser cette trahison ou cette, cette chose qu'on t'a fait te transformer en quelqu'un de différent. De voir ça comme un affront, tu as fait le choix de voir ça comme quelque chose de tellement négatif que tu ne pouvais faire autrement que de changer, négativement. Tu as bien compris que ça t'a fait du mal, et au lieu d'essayer de comprendre euh, la cause de ce mal-être, la raison pour laquelle ça te fait mal, quelle était la leçon derrière, cette, enfin, euh, derrière euh, enfin, cet euh, événement, cette expérience, tu as décidé de changer et te dire, ben, fuck. <rire> et c'était ça ta stratégie. Sauf que, est-ce que sur le long terme, ça te fait du bien Non plus et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas grave, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que toi, tu veux te sentir aussi mal Est-ce que tu te sens bien en pensant que les autres sont tous des connards Et en étant quelqu'un de, entre guillemets, méchant, comme tu le dis. Si ça te fait pas bien, alors voilà ce que je te propose. Comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas contrôler tout, ce qui t'arrive. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc, tu dois juste l'accepter. Accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses que tu peux contrôler. Il y a des choses sur, sur quoi tu as du contrôle, sur quoi tu peux implémenter un changement. Donc, ce changement-là, il vient de toi. Tu décides de ce que tu en fais. L'exemple que l'auteur donne dans le livre « L'air subtil de s'en foutre », c'est... Euh, imaginons que... Que, qu'on te mette un, un bébé comme ça, une personne abandonne son enfant et te le mette devant ta porte. Tu n'es pas responsable du fait que ce bébé se retrouve devant ta porte, mais tu es responsable de ce qui se passe après. Tu peux fermer la porte et faire comme si tu ne l'avais pas vu. Tu peux aussi prendre cet enfant, tu peux faire beaucoup de choses. Appeler ta mère au secours, peu importe, mais c'est ta responsabilité. Et c'est réel. Tu n'es pas responsable du fait que ton partenaire t'ait trompé. Mais tu es responsable de la façon dont tu réagis à ça. Tu n'es pas responsable du fait qu'une personne t'insulte dans la rue ou sur la route, peu importe. Mais tu es responsable de la façon dont tu réagis à ça. Oui, parfois ça fait mal. Oui, parfois c'est super dur. Et Et parfois on a envie de dire des mots sombres. (rire) Oui, c'est vrai. Et parfois c'est super difficile. Mais on a toujours le choix. On n'a pas le choix sur tout, on a le choix sur ce qu'on fait. On a le choix sur la façon dont on va réagir à ce qu'on vit. Et sur la façon dont on perçoit les choses. On peut changer notre perception des choses, et comme ça, ça sera moins douloureux. Et lâcher prise sur sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et puis agir sur sur ce sur quoi on a du contrôle. Prochain point. Si tu as envie de changer, d'évoluer, devenir une nouvelle personne, il y a un petit problème là-dedans. Parfois, qui c'est qui s'oppose à toi C'est que tu te focalises sur ce que tu n'es pas. Sur ce que tu n'as pas. C'est-à-dire, mon conseil est de ne pas te focaliser sur ce que tu n'as pas, car tu enverras le message justement que tu ne l'as pas. Si tu vibres le manque, ben, tu attireras le manque encore et encore. hein. Et si tu vibres l'abondance, tu attireras de l'abondance. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est pareil. Si tu te focalises en te disant ben, que tu n'es pas... Par exemple, tu as envie d'avoir un certain corps sportif, voilà. Si tu te focalises sur le fait que tu n'es pas encore cette personne sportive, que tu te répètes sans cesse, « Ouais, mais je ne suis, euh, suis pas musclé ou je ne sais pas quoi. » Et que tu passes ton temps à dire, ben, « Je veux devenir ça, je veux devenir ça, je veux devenir ça. Ben, » Tu envoies un message comme quoi tu ne l'as pas encore. Et si tu ne l'as pas encore, ben, c'est la réalité. Et la réalité restera. Disent que si tu essaies de te focaliser sur ce que tu as déjà de bien chez toi et que tu utilises ces ressources que tu as déjà pour poser une action en direction de ce que tu veux atteindre, tu l'atteindras plus facilement. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Il y a beaucoup de techniques qui existent dans le développement personnel pour se dire, ben, ouais, pour atteindre ses objectifs, des trucs super complexes, etc. Des trucs que tu as peut-être déjà testé, tu vois. Le genre de choses que les junkies du développement personnel que j'ai été hein, ont tous testé. Mais il y a quelque chose de plus simple qu'on peut faire, quelque chose de moins perché. <rire> C'est juste il faut se focaliser sur ce qu'on a de bien et utiliser ça. Tu n'es pas exceptionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tu as des qualités, tu as des compétences, tu as des ressources en toi. Tu vois? Et tu peux t'en servir pour devenir un peu plus toi. Et un peu plus toi, c'est cette personne sportive que tu veux devenir. Une personne qui est intelligente n'a pas besoin de se répéter qu'elle est intelligente. Une personne qui est euh, sportive n'a pas besoin de se répéter ça. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez toi Quelles sont tes qualités Quels sont tes points forts Qu'est-ce qu'il y a déjà d'agréable chez toi De quoi tu peux te servir maintenant Tu peux te servir de ces ressources-là et utiliser ces ressources pour développer d'autres ressources. Et Ça ne change pas la personne que tu es. Et pour finir sur ça, si tu as envie de développer certaines compétences et par exemple que tu vois que ça devient difficile parce qu'il faut beaucoup de ressources, peut-être qu'il faut que tu deviennes une nouvelle personne, imagine la personne que tu veux devenir. Imagine que tu l'es déjà. Et fais exactement ce que cette personne ferait. Tout simplement, fais exactement ce que cette personne ferait. Dis exactement ce que cette personne dirait. Mange ce que ce, ce que cette personne mangerait. Bois ce que cette personne boirait. Euh... Quand tu fais tes choix, fais ces choix en fonction de cette personne, en te disant que tu l'aimes. Cette personne. Si cette personne est du genre à lire le soir, ben lis le soir. Si cette personne est plutôt du genre à manger des haricots verts plutôt que des frites au déjeuner, ben, mange des haricots verts plutôt que des frites. Tout simplement. Tu l'es déjà la personne que tu veux être, mais tu te mets des barrières et des blocages. Et puis, ça sert à rien de viser trop haut et te dire que tu veux devenir exceptionnel, parce que ça va juste te créer de la frustration et de l'angoisse. Je connais ça. Je suis passé par là aussi. Parce que tu as envie d'être incroyable, tu dis que tout est possible, puisque tu fais du développement personnel et que tu as lu des livres là-dessus. Mais tu pas besoin d'être exceptionnel, tu as juste à être toi. Parce que dans tous les cas, si tu es ici, bah c'est qu'il y a un but à ça. Si tu es ici, c'est parce que tu as quelque chose à apporter au monde, comme tous les gens qui t'entourent. En pensant comme ça, ça te permettra d'avancer, de grandir, d'atteindre tes objectifs et de mieux comprendre les autres. Parce que si toi, tu as des blocages, eux aussi ils en ont. Si toi, tu as des forces, alors eux aussi ils en ont. Si toi, tu es là pour une raison, alors ben, eux aussi ils sont là pour une autre raison. Aime-toi comme tu es, aujourd'hui. N'attends pas d'être exceptionnel pour t'aimer. Tu t'aimeras pas plus après avec ses abdos ou cette Bentley, tu t'aimeras pas plus, non. Tu auras juste tu trouveras juste d'autres défauts. aime toi maintenant et comme tu es. Et crois-moi, c'est bien assez. Et tu arriveras à atteindre ce que tu veux si tu suis tous ces conseils. Ce livre, je te le recommande vraiment, c'est super instructif. Ça te permet de voir une autre vision des choses et du développement personnel. Sais, j'aime beaucoup ça et j'en parle. Je, toi, je t'ai donné pas mal de conseils dans les épisodes précédents. Mais c'est très important et comme tu l'as vu dans l'épisode précédent, <rire> c'est important de faire simple parfois. Parce qu'on cherche des trucs complexes, etc. Parfois, c'est même juste pour se donner inconsciemment hein, un blocage pour ne pas le faire. Là, c'est simple. Réfléchis à ça. Pose-toi cette question. Pèse le pour et le contre. Et surtout, aime-toi. Aujourd'hui. N'attends pas. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Peut-être que quelqu'un pourra être intéressé par tous ces conseils. Je te mets encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le lien dans la description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Et devenons inspirants ensemble. Maintenant.